0: 我们今天要证道的经文，证道的题目叫做《以色列的合一》啊。我们今天要证道的经文在《约书亚记》第一章十到十八节
1: 好
0: ，我们先来做个祷告，呃，阿巴天父，我们祈求你的灵运行在我们当中。接下来我们要来传讲你的话语，其实不是我们传讲，乃是你来训回我们。就祈求你打开这段圣经的真真理，让我们知道这段圣经到底是怎样能够翻转我们的生命，让我们更爱我们的主耶稣基督。就祈求你的圣灵运行在我们当中，让客观的启示、主观的光照出来，更新我们的生命，使我们更像你的独生爱子。祷告奉主耶稣基督的名。啊，那<们>。首先我给大家读一下这段经文哈，经文是在《约书亚记》第一章十到十八节，请听神的话语，《约书亚记》第一章十节。于是约书亚吩咐百姓的官长说：“你们要走遍营中，吩咐百姓说，当预备食物。”因为三天之内，你们要过这约旦河，进去得耶和华你们神赐你们为业的之地。耶耶书雅对流变人、迦德人和马拉西半之派的人说：“你们要追念耶和华的仆人摩西所吩咐你们的话。耶和华你们的神使你们得享平安，也必将这地赐给你们。你们的妻子、孩子和牲畜都可以留在约旦河东，摩西所给你们地。”但你们中间一切大能的勇士都要带着兵器，在你们的弟兄面前过去帮助他们。等到耶和华使你们的弟兄像你们一样得享平安，并且呃，并且得着耶和华你们神所赐他们为业之地，那时才可以回你们所得之地，呃，承受为业。就是耶和华的仆人摩西在约旦河东向日出之地，呃，所给你们的。他们回答约和约书亚说：“你所吩咐的，我们，你所吩咐我们行的，我们都必行；你所差遣我们去的，我们都必去。我们从前在一切事上怎样听从摩西，现在也照样听从你。惟愿耶和华你的神与你同在，像摩与摩西同在一样。无论什么人，呃，违背你的命令，不听从你所吩咐他的一切话，就必致死。他，你只要刚强壮胆啊！感谢神的话语哈。”刚才讲了今天正道的题目叫什
1: 么？和二为一
0: ，和二为一哈，这是刚才唱的歌啊，就以色列的合一对吧？嗯、呃，呃，对，我问大家哈，打仗的时候合一重要吗
1: ？就很重
0: 要哈，对吧？我相信大家看过好莱坞的这种战争片、反恐片，看过没有？啊，呃，有一小队特种兵，对不对？然后呢，大概五六个人左右，他们在战场上小心翼翼地往前行动，是不是？摸着摸着往前走，屏气凝神，一句话都不说。他们的队形非常的紧凑，然后一个挨着一个，他们的枪口都是非常专业的，朝向不同的地方。每个人都负责查看某一个方向有没有敌人的埋伏，是吧？记得吗？对不对？啊、嗯！而且在这个特种兵的小队里面，每个队员其实都有职责的啊！我不知道你们看出来没有？啊、呃，就是这个呃，有的是狙击手啊、呃，总有一个狙击手，总有一个通讯兵。对不对啊？然后呢，呃，总有那个呃机枪手啊，一个重机枪啊，重机枪手，当然总有一个指挥官，是不是啊？那么这个叫什么呢？这个小队叫什么哈？叫做合一的小队，是不是？你知道为什么要这样做呢？因为单个的士兵很容易被敌人狙杀，当这个小队被形成合一的小队的时候，这个战斗力就非常的强，明白了哈？啊？那么，请样，请问是不是同样的道理？耶，呃，基督徒的属灵征战是不是也需要合一啊？对不对啊？因为只有合一才能够打赢跟魔鬼这个可怕的敌人的这个抗衡的战斗哈。好，那我讲这个是跟今天的呃主题有关系，因为今天要讲合一。那么感谢神，我们今年开始讲约束亚记，我希望大家能够持续来听这个约束亚记哈。呃，因为约束亚记的前半部分很非常重要，就讲到的属灵征战，这个是对基督徒来说非常重要的。我们学到属灵的征战的真理，我们就知道应该怎么样打属灵征战对吧？啊，那么上一次我们这次是我们第二次讲，上一次我们讲的第一次，呃，记大家还记得第一次讲的什么内容吗？
1: 刚讲刚讲的，
0: 嗯，啊，什么？属灵征战
1: ，
0: 属灵呃，在在基督里的征战，对不对？嗯、呃，对啊。我们其实我们上次我给大家稍微提提一下哈，上一次我们讲的是神向约书亚发出了进军迦南的。命令，是吧？然后神告诉约书亚要干嘛？刚强壮胆，对不对？然后神答应与他同在，对不对？嗯。今天小朋友特别多，感谢主。然后你们现在发现了讲道其实是场征战，是吧？他们讲我也讲，我声要盖过他们，呵呵对不对？啊，好好，刚才祷告过了，神必保守我，我要刚强壮胆，把小朋友的声音给压过去哈。OK， 好。对，好，所以呃，那么今天我们要讲的是第二讲哈。那么上次讲的是神给约书亚发布了征战的命令，对不对？呃，那么请问接下来约书亚应该干什么？如果你是约书亚，你应该干什么？知道吗？呃，我告诉大家哈，你们仔细读约书亚记，你会发现约书亚接下来做五件事情来预备征战。我给大家讲一讲哈，哪五件事情？第一个，如果你有笔记你可以记下来哈，呃，不是我讲，是圣经学者研究出来。第一个叫传达神的旨意，传达神旨。第二个叫支派合一啊，以色列支派都要合一哈、啊。第三叫做探查敌情，还记得拉合吗？探查敌情。第四个叫拔营起寨，第五个叫命令渡河啊。我再讲一遍哈、啊，传达神旨，呃，支派合一，探查敌情，拔营起寨，命令渡河啊。这个就是约书亚记第一章到第三章的内容，所以你去看这个三章，你就记得这五件事情哈。啊神给了我们命令，我们要回应他。怎么回应？我们要去打蜀灵征战。怎么打蜀灵征战？请记得五件事情，明白了吧？啊，所以我们今天要讲的这段经文呢，其实讲了头两件事情，就是传达神旨和支派合一。那么我们在这两件事情上，其实看到一个非常重要的真理，就是说，如果你要去打蜀灵征战，你必须不是一个人打，而是要有一个合一的心。请大家记住这一点，非常重要。因为有的时候我们去打蜀灵征战，往往就是我们一个人去干了，对不对？没有跟弟兄姐妹合一，是吧？一个人单挑，想跟魔鬼单挑，结果往往就是伤痕累累，然后搞得一派涂地，对吧？因为我们忘记了，神已经在约书亚记里面启示我们要干嘛。哎，今天我们要讲的就是以色列必须合一的征战，只有合一才能打赢这场战哈。好，所以今天的讲到的中心思想是属灵征战要求我们在基督里合一啊。大家可以看这个 PPT， 呃 ，PPT 上写的这个中心思想哈。好，现在我们就一起来探究一下这个合一到底有多重要，这个合一到底应该怎么来合一哈、嗯。好，首先首先这段经文告诉我们的是一个嗯、呃、急迫的战争动员令，大家看到没有？啊，我们来看看第一章的第十节到第十节是不是这个意思哈、啊？于是约书亚吩咐百姓的官长说：“你们要走遍营中，吩咐百姓说，当预备食物。”因为三日之内你们要过这约旦河，进去得耶和华你们神赐给你们为业之地啊、哦！你们有没有发现这个很急迫啊？首先我们读到一个什么词？于是，对不对？哎呀，这个词很重要啊！我告诉大家，为什么？因为你看，约书亚刚领受了神的命令，然后发生了什么事？于是，对不对？马上，对不对？所以我们可以看在,在这看到约书亚是个很近前的人，神一发布指令，他于是就马上去行动了，对不对？弟兄姐妹，你是不是这样的？你一读经文啊，要爱人如己，于是你先去吃早饭，又吃午饭，又吃晚饭，然后第二天又吃早饭，又吃午饭，又吃晚饭，有没有马上行动？啊，没有马上行动，这个叫做回应属灵征战吗？不是哦,哦，对不对？我们大概，我们大概是不征战的人，对不对？就是早饭、中午饭、晚饭，早饭、中午饭、晚饭，好，好，所以你看，约书亚是马上采取行动，哦。那么他采取的是什么行动呢？这里讲到，首先他把神的旨意传达给所有的以色列百姓，然后并且告诉他们几天
1: ，只
0: 有三天，是不是啊？就马上要进入迦南地，不是三年哈、哦。今天有的时候我看到有些弟兄，呃呃，哎呀，弟兄们要兴起啊，教会需要弟兄啊、呃，等我三十年，啊、呃，等等我所有的事情解决以后，然后我再起来哦。没有没有，三天以后就要进迦南地了啊、哦。对不对？所以约书亚告诉这个百姓说，三天以后就要攻占迦南。但是仔细再看哈，约书亚讲这句话是不是照搬神的话呢？不是的。我们仔细来看哈，约书亚讲这句话，其实神不是说你三天之内就要进去，神给了约书亚一个指令、一个真理、一个命令、一个呼召以后，约书亚把这个话转化成一个实际有效的作战准备，看到没有？所以今天如果我们在读圣经的时候，是不是应该也是这样子？对不对？当你读到了经文以后，不是存在呃这个呃头脑里的圣经知识，而是把它转换成我们可以实际使用的生活的智慧。大家同意吗？嗯。啊，所以约书亚把这个话转换成实际的作战准备，他告诉以色列百姓，每个人都要准备食物。哎呀，我读到这儿，我很感动。我觉得约书亚真是一个伟大的军事领袖。我们上次在讲那个第一第一那个第一讲的时候，就讲过介绍过约书亚的生平哈。啊约书约瑟亚是非常会打仗的一个军事呃将领，所以我我小时候很喜欢看那个呃这个打仗的中国古代的打仗的片子，这个就是叫,叫做兵马未动，姐妹们也知道啊<笑>、哦，也喜欢看打仗的故事啊，那不得了了呢，女弟兄，好，那么今天我们从我们那么今天我们如何从呃应该如何在这个属灵征战当中去理解这两节经文呢？啊，呃，这里非常重要的一个道理哈。这里的预备食物其实指的是什么？我告诉大家很重要。今天什么是基督徒的食物啊？你不要告诉我是麦当劳，<笑>对啊，哎，是是神的话语是我们的食物，对不对？啊，所以约书亚让百姓们准备什
1: 么
0: ？呃不不，准备食物嘛，对不对？所以这个食物在属灵征战当中，今天属灵征战应该准备什么？哎，要准备神的话，所以你你说我要去打属灵之战很好，我今天跟魔鬼搏斗。请问你对神的话了解吗？啊、哦，我我知道有很多弟兄姐妹，呃，非常的火热，一祷告就是方言就出来了。但是他们真的是对神的话理解吗？大家明白吧？哦，所以我们要打属灵之战，要理解这个神的话哈。好，我讲了这么多，其实还没有讲到点子上，因为这节经文的内容太多了。我想告诉大家，这节经文告诉我们一个更重要的道理啊，很多人没有看到的。什么到底知道吗？是关于合一有关。接下来我要讲那个合一的事情了哈。这两节经文不仅告诉我们在征战前前应该准备什么东西，更告诉我们一个很重要的道理，就叫做，请听，叫做借着体制让整个以色列军队合一。你说什么叫借着体制？哈，体制就是一个政治体制，就是体制嘛，对不对？教会也有体制，以色列百姓有体制哈。借着体制让这个以色列百姓合一。哦，那我们知道，我我我细细讲来哈、啊。我们知道，战争动员令是让军队集结的号令，对不对？只有让军队集结起来，或者让军队合一才有战斗力。刚才讲了，对不对？但是这个合一的集结怎么做到的？你看约书怎么做到的？怎么做到的？啊、哦，我不知道大家留有,有没有留意这两节经文提到了百姓的官长、嗯，还有你们要走遍营中，这两个短语，对不对？所以你看啊，约书亚不是靠自己去传达神的旨意的，是吧？因为他自己传达神的旨意，人是有限的，他是靠谁去传达旨意的？靠百姓的官长，然后让他们走遍营中去传达旨意的，这个、叫做体制，是吧？对不对啊？有约束呀，有百姓的官长，然后然后是百姓，对不对？我们知道这个体制早在摩西时代就已经成立了。就是当摩西带着以色列人出埃及的时候，出埃及人数太多了，那这时候怎么办呢？摩西一个人忙不过来，死都忙不过来，那怎么办呢？哎，摩西就听了他岳父的这个。呃，一个一个、呃、那个建议，其实从神来的一个智慧哈，就是说你要设立百夫长、千夫长、十夫长，所以到底有呃还有五十夫长，所以到底有几个夫长、几个层级，我们不不是很清楚，但是我们知道这里面有个体制，是吧？啊、呃，层层管理百姓的事物，以至于整个神的百姓可以被管理起来，治以色列的军队可以整个的治理有方，对吧？所以我们在这里得到一个重要的结论哈，就是。为了属灵征战的合一，教会必须建立合适的体制。阿门。啊，那你说什么体制呢？今天其实有很多体制可以跟我们参考啊，长老制。啊，不过还有敬信会的会众制，对吧、啊？不过还有主教制哦，呃，他们又把主教制称为家长制，对吧？啊，总总有种种体制适用不适应不同的这个呃做那个征战的一个处境啊啊，所以按照圣经的教导，就是我们要建立一个体制的。那么这个体制是怎么建的呢？呃，今天主要在这个体制当中要建立百姓的官长。你知道今天的教会的百姓官长是谁吗？呃，大概有三种哈、啊，第一种叫牧师，第二种叫长老，第三种叫执事啊，这是圣经启示，他们就是今天教会的百姓的官长。然后呢？呃，那个神的话语要靠他们走遍全营，是吧？传达给每一个信徒，这是新约的约书亚给他们的命令，是不是啊？啊、哦，传达到每个信徒耳朵里面。所以你们听见了没有？听见吗？听见了啊？啊、哦、，OK， 呵呵对对，好。所以新约的约书亚就是主耶稣基督，他们他的命令要靠着这些牧师长老传达给每一个信徒的耳朵里。告诉每一个信徒要预备属灵的食物，神的话语去打那美好的征战，迫在眉睫了，对不对？好，所以我讲这么多，主要是告诉大家，合一需不需要教会建制？要建制啊！今天因为有很多的教会，其实对这个建制啊不是很了解，也不是很重视。我认为这个是一个缺失啊，因为如果你不建制呢，你就没有办法达到很好的这个合一的果效哈、啊。那打属灵征战的时候其实是比较弱的。好，但是我不能停在这儿，因为合一还有一个更重要的一个要求，在下面的经文里面哈。刚才讲了，借着体制合一，但是这只是其一，但是更重要的是什么呢？接下来的经文让我们看到，约书亚要去联合河东的两个两个半支派哈。那么怎么去联合这两个半支派呢？不是用体制合一的，它是用什么方式呢？它叫他叫做因信仰合一。明白吧？或者说，合一的根基其实不是体制，而合一的根基是因为我们有相同的信仰。我我来给大家读一下后面的经文，你就知道了哈。请大家看第一章的第十二节到第十五节。约书亚对流变人加德人和马拉西半支派的人说：“你们要追想耶和华的仆人摩西所吩咐你们的话，说，耶和华你们的神使你们得享平安，也必将这地赐给你们，你们的妻子、孩子和牲畜。”都可以留在约旦河东，摩西所给你们的地。但你们中间一切大能的勇士，都要带着兵器，在你们的弟兄面前过去帮助他们。等到约，等到耶和华使你们的弟兄像你们一样得享平安，并且得着耶和华你们神所赐他们为业之地，那时才可以回他们所得得之地，承受为业。就是耶和华的仆人摩西在约旦河东向日出之地所。给你们的啊，这、呃、个这段经文比较长哈，我我我大概简单告诉你们，这段经文的意思就是说，约书亚去要求河东两个半支派啊，然后要加入战争的队伍，你们河东的两个半支派要跟我们一起去打仗，打完以后胜利了，你才可以回到河东去哈，对不对？那么我在这边稍微解释一下，因为有些有些弟兄姐妹可能不太了解当时历史背景哈。我们知道神在跟亚伯拉罕立约的时候，曾经把迦南地应许给以色列，对不对？我们我们在上一次讲到的时候，我们有讲过，就是迦南地其实比我们想象的大很多啊，明白吗？应许之地，呃，今天我们看那个以色列和巴勒斯坦就在约旦河的西岸，对不对？约旦河西岸，啊，就约旦河是个界限，对吧？死海、约旦河，然后加利利湖哈、啊，大概是，但是应许之地要比这个范围要大很多。应许之地不光包括约旦河西岸，也包括约旦河东岸，就是今天这个约旦、叙利亚，还有呃阿沙特阿拉伯的一一部分的这个区域哈。所以，呃，有在这个以色列十二个支派在分地的时候，有两个半支派被分到这个地是在约旦河东岸的，这个叫河东两个半支派，哪两个支派呢？呃，一个叫流变支派。一个叫加德之派，还有一个马拿西半之派，这什么意思？就是马拿西的人比较多啊，他一半分在河东，一半分在河西，明白了吧？啊，河西就是后来的加利利哈，大概是这个地区。所以有两个半之派的人被分到了呃河东这个地方。好，那么当我们现在在看约书亚记，对不对？当约书亚带领百姓要去过约旦河去征战的时候。其实那两个半支派已经得着土地了，明白吧
1: ？所以我问
0: 大家哈，你得着土地，你还想去征战吗？人家肯定不想了。我我老婆孩子热炕头了，对吧？我好不容易征战，我去打仗是要死掉的。万一我得着了，哎，中我们家分了呃五十亩地，太好了，我锄头都扛起来了。接接下来得得得到一个征战的命令，然后我一打就死掉了，然后老婆成寡妇。对不对？所以从自身的利益来看，这个河东两个半支派其实不想去打仗，对不对啊？我都已经得着了我想要的东西，何故伤亡呢？对不对啊？但是你看，这个时候约书亚做了什么事情？约书亚跟他们说：“哎，你们要一起打仗，对不对？”所以你们觉得，如果你是和那个约书亚的话，你会怎么劝他们呀？你们给我一起去打仗，否则你们你们就不是人。呃，不会是这样哈，所以你看哈，那约书亚是怎么去劝他的呢？我告诉大家，约书亚用信仰的力量去劝他，让他们因信仰合一，看到没有？你看约书亚怎么说的哈，在一章十节，约书亚说吩咐百姓的官长，他他不用跟他们商量的哈。但是你看在这里，对吧？一章十二节他怎么说的？你们要追想，所以追想就不是吩咐了啊。所以为什么是追想呢？因为约书亚要告诉他们，你们去想想，你们是谁？你们去想想，当时耶和华的仆人摩西跟你们所说的话是什么？那摩西跟他们所说的话是什么呢？刚才读了吗？对不对？耶和华你们的神使你们得享安息，也必再将这个地赐给你们。这什么意思啊？你们跟其他支派都是同得土地，你们先得了，你他们还没得到，但是同得土地的，你们有相同的信仰，你们是圣约子民一批人，所以他们要打仗后，你们要跟他一起打仗，直到大家全得胜了以后，你们才可以回家，所以这就是因着信仰要合一。所以，亲爱的弟兄姐妹，我我在这提醒大家哈，你们可能对教会论不熟，我告诉大家，教会真正的合一，教会有一个特性。呃，教会有两个特性，一个是圣洁性，一个合一性啊。教会有一个特别重要的特特性，合一性，主要的本质上是什么合一？知道吗？叫做灵里的合一，生命的合一，不是体制的合一。所以这段经文让我们看到教会应该怎么合一呢？首先是要有体制能够合一，但是这是个外表，还要有信仰的合一。当这个教会有体制，可以有一定程度的合一，但是如果信仰不合一，里面是不合一的，但所以一定要有信仰上的真理上的合一，才真正是合一。我们都爱耶稣基督，所以我们就合一了。大家明白吧？啊，这这个道理哈，所以你看是不是很重要？对不对啊？我再强调一下哈，教会要因信仰合一。今天我们看到世界上有许多的呃不同的教会，对吧？呃，那个呃，比如说我们知道有长老会，对吧？还有刚才那姐妹说，哎，进心会，对吧？还有公理会去过没有？还有圣公会，还有很多派啊，什么福音派、自由派啊，自由派不算哈、啊，林恩派，还有改革宗派，是不是？改革派好，呃、啊，这些宗、这些派、这些会呃，呃，之所以称这些宗、这些派、这些会，是因为它的体制不一样啊，对不对啊？那么请问这些这些教派要不要合一呢？要合一，为什么要合一？因为这些被称为叫地方教会，然后我们都同属一个大公教会，对不对？大公教会有几个？只有一个，因为耶稣基督只有一个身体，对不对？耶稣基督只有一个身体，所以我们必须合一。可是，在体制上，他们并不相同。请问怎么合一？哎，灵里
1: 面合
0: 在。生命当中，我们的信仰是要合一的，大家明白吗？信仰不合一就不合一，但是要合一，要在信仰上合一。哪怕你的体质不一样，也要在信仰上合一哈。所以我我想讲什么哈？今天我们知道有一些呃教会受到逼迫了，对不对？他可能他的体质跟你不一样，请问你要不要去支持他？我觉得是要的，因为所谓的一方有难八方支援，因为同属一个大公教会，所以我们要去支持他。对不对啊？因为我们在信仰上是合一的、啊，对不对啊？哪、哦、怕带来一些危险，啊、呃，不不养体质，教会也需要支持他。还有一点很重要，就是请请弟兄姐妹不要彼此攻击啊，就是呃，会众制的去攻击长老制的，对吧？呃，体制不一样，但是信仰是合一的，我们不要彼此攻击哈。所以在这里，我我觉得这个约书亚记这这一段经文，对我们有非常重要的一个呃这个这个教导。就是既在体制上合一，更重要是在信仰上合一的哈。好的，那么那么接下来，约书亚要求河东的两个支派一起征战，他们是什么反应呢？好，我们继续来看哈，把这段经文看完，他们是不是愿意在得到土地的情况下，享受太平的时候，冒着生命危险去帮助他们的弟兄呢？经文告诉我们，答案是是的。啊、哦，所以在接下来的经文里面，我们看到。河东之派有三个特征，合一的特征，希望大家能够记下来。三个合一的特征哈，叫做完全顺服、照样顺服和至死不服。嗯、完全顺服、照样顺服和至死不服的决心哈。一章十六节，河东两个半支派，他们回答约书亚说：“什么？你们看圣经哈。”呃，我所吩咐你所吩咐我们行的，我们都必行；你所差遣我们去的，我们都必去。这叫什么？完全顺服，对吧？无论你说什么，我都相信。还有，照样顺服，一章十七节：你们我们从前在一切事上怎样听从摩西，现在也必照样听从你啊，照样顺服。还有一个至死不服，一章十八节：无论什么人背呃违背你的命令，不听从你所吩咐他的一切话，就必致死他。哎，这个好像这种合一的决心是不是很强？弟兄姐妹，你想要跟呃其他的弟兄姐妹和睦吗？合一吗？你知道怎么做吗？完全顺服顺服谁？顺服那个人？不不不，顺服基督，照样顺服。什么叫照样顺服啊？按照基督的榜样行，对不对啊？我们有一个样子，照样子顺服嘛，对不对？还有呢，致死你不服的心。你想合一吗？你想跟弟兄姐妹和睦吗？完全顺服基督，照样子，照基督的样子顺服他，然后呢，制死你不服的心，懂了吗？啊、哦，所以河东两个半支派给我们非常好的榜样哈。好，不仅如此哈，河东支派这三三句话里面还包括两个祝福，看到没有
1: ？
0: 呃、一个是愿神与耶稣雅，耶稣亚同在的祝福，还有一个是愿耶稣亚刚强壮胆的祝福。第一章十七节哈，河东两两个半支派对约书亚说：“唯愿耶和华你的神与你同在，像与摩西同在一样，是不是愿神与你同在，对吧 ？”OK， 好，一章十八节还有最后一句话，最后他说什么？你只要刚强、壮直。哎，我问大家哈，这两个祝福听起来是不是很耳熟啊
1: ？
0: 啊，对吧？你们上你们听过上一次的讲讲道的时候你就知道，上一次神跟约书亚讲的是什么？就是这两句话，对不对？我并与你同在，我并与你同在。你要刚强壮胆，你要刚强壮胆，你要刚强壮胆。同在讲两次，刚强壮胆讲三次。怎么这个神的话就跑到了河东两个半支派的嘴巴里去呢？那我告诉大家，这个叫什么哈？叫做印证，明白吗？约稣啊，从神那里得到了神的呼召以后，居然这个话在弟兄姐妹的口中说出来。这个很重要，这个叫做叫做印证哈，对不对？所以看来以色列的合一是神的心意啦，一点没错啦，对不对？从神那里听来，弟兄姐妹的嘴巴里说出来，教会印证了神的话语，对不对？所以河东两个班支派就好像在说：是的，约书亚，愿愿神同在，愿你刚强，我们跟你一起争去征战。这个时候，这个总的结局，征战的结局其实已经定了。好，所以我们在整个的这段经文呢，我们看到什么？弟兄姐妹讲这么多，你看到什么？哈，我给大家总结一下，这整段经文告诉我们，为了属灵征战的缘故，神的子民要合一，对吧？而且这个合一不仅是借着体制，更借着信仰，明白了吧？啊，这就是神的旨意啊！所以现在弟兄姐妹，当我们明白这个道理以后，哈、啊，我请大家思想一下。我们是不是愿意与其他弟兄有合一的心呢？我们有没有这种合一的想法？啊，今天你来到教会，你有没有想要主动跟其他弟兄姐妹合一的？呃、啊，在教会里面，你你们有没有不喜欢的人啊？呃，然后如果有的话，你愿不愿意跟他合一啊？如果你愿意的话，就是说明你是完全顺服，照样顺服，至死不服，是吧 ？OK OK， 好，好，所以这段经文的解释到这里。呃，但是讲到还没讲完哈，接下来我们讲讲合一的阻碍。虽然圣经很明确的告诉我们，我们要合一，但是我我我跟大家说，说起来容易，做起来难，对吧？这个大家都同意哈。你知道为什么难吗？我问大家一个问题啊，你觉得合一难不难？难，难啊！为什么难？自我中心。哦，对，我觉得主要的问题是人心里都有罪，对吧？嗯。我觉得罪就是合一最大的阻碍哈、啊。我我给大家讲一个一个生活当中的例子，你就知道了。啊，讲我的例子哈、啊，我一讲我的例子就没什么好故事。呃，大年大大约在二十年以前啊、呃，然后我那时候我刚结婚不久，二十年以前。呃，我我们当时我跟我妻子当时是呃结婚不久，打算买房子啊、呃，然后呢，我想买海边的房子啊、呃，但我妻子极力反对，她想买离她父母家比较近的房子啊、呃，呃，然后我就跟她产生了。呃，小小的还是不小的冲突啊，我,我不记得了，反正我我这里写小小的争执，这个小小争执就代表我跟他不合一，对吧？是不是啊？啊，那为什么我想买海边的房子呢？呃，因为住在大海边是我一直以来的梦想，是我人生的追求，对吧？呃，我我觉得我自己有一个浪子情节哈、啊，以前我很喜欢一首老歌，一首姜育恒知道吗？姜育恒的老歌，呃，曾经以为我的家是一张张的票根。撕开后展开旅程，进入另外一个陌生啊的、呃这个、浪子情节。可是我我老婆是一个居家小猫，啊、呃，所以她是很宅的，我是很浪的啊呵呵，所以就产产生这个问题。所以每当我想到海边，住在海边，哇，这个海上呃，这个午后的阳光洒在海面上，波光粼粼，微风吹在海面上，泛起涟漪。所以这这所谓叫做呃面朝大海，后面句什么？春<笑>暖花开，对不对啊？哦，这是我的梦想，所以我很想买海边的房子。可是我老婆呢，她就不想。她她，我觉得她还是一个，是她想呃跟她呃父母住的比较近一点哈。但是还有一个，其实还有一个很重要的原因，是我没有注意到，但现在注意到的是什么问题呢？海边很潮湿啊。嗯，呃，我不知道你们有没有感觉，就住在很潮湿的地方，身体会不舒服，对吧？嗯，我没有感觉。嗯，啊，所以，但是我妻子是有感觉的哈，所以她不太愿意。她跟我妻子讲了好多次，她说住在海边很湿的，很潮湿，我们不不喜欢住在海边，湿乎乎的，而且而且还带着一些盐分。其实后来确实是这样，我以前曾经曾经住在海边的房子里面，就是。短暂的租租租了房子，梦想成真，结果后来搬走的原因是因为墙被海海海风腐蚀，里面全是水，后来墙塌了，呃，然后我就搬走了呵呵。对，好，呃，这是一件真事啊，这是一件真事，嗯、呃，好，所以，所以我当时，我当时就想住在海边，然后他想不想住在海边，然后。就起了小小的争执，那么最后谁赢了呢？当然还是我老婆赢了哈。对，不过感谢主啊，这里面有主的保守和引领啊，我老婆赢了哈。好，那最后我们的房子就买在离他父母家比较近的地方，但是说真心话，我觉得非常的委屈
1: 。啊、哦
0: ，我是勉强同意，后来这件事情耿耿于怀二十年。<笑>哦我相信已经结了婚的人一定能够理解我跟我妻子这个纷争哈、啊，是吧？因为这样的纷争不合一，妻子夫妻之间的不合一，其实在日常生活中经常发生，对吧？经常发生哈、啊。好，但是我我问大家一个问题啊，你有没有想过是什么造成人与人之间的不合一呢？其实答案就是罪啊啊，罪阻碍合一。我我问大家哈、啊，我给给大家分析一下我这个案例哈、啊。我为什么觉得委屈？为什么觉得耿耿于怀？因为我没有如愿以偿，对不对啊？啊、嗯，我没有如愿以偿得到那个海边的浪漫生活，对不对？但是，请问我为什么一定要得到海边的房子呢？是不是？嗯，仔细想来，我告诉大家哈，是因为我太爱我自己，为
1: 了
0: 自己的享受。哎，对，为了自己的享受。我发现，在这件事情上面哦，我是个自私的人。为什么？因为其实我没有考虑到我妻子的感受了。如果我稍微想一想，哦，对她的身体不好，其实我应该，呃，感受到能够感同身受，然后我就应该不会去买海边的房子，对不对？就会认同她，那我就不会跟她产生纷争合一，呃，不不合意，对不对啊？啊，所以，嗯，我只想到我自己，没有考虑到我的妻子的想法。不过我想讲的更准确一点，就是我没有尊重我妻子的想法。她其实有跟我说哈。所以，我嘴上说爱他，心里却没有他啊！我我我我考虑的事情总是从我自己的角度出发的，就是很对不起老婆。嗯，没有考虑到他的需要。不过很感谢主啦，就是说，嗯，因为他赢了，然后自私的我被击击溃了。啊，这、就、个、是、婚姻我经常说，就是一脚踢在铁板上，让我破碎了。呵呵破碎带来成长，是吧？嗯，感谢主哈、啊，呃，不过神，我告诉大家，神很幽默。我我在这二十年里面还是有很多苦读的。神很幽默哈、啊，嗯，他在二十年以后让我看见我的罪啊，就是前段时间，我告诉大家是怎么回事，就是前段时间呢，我发现我妻子啊关节炎，她这个手指头啊肿的，然后我有一次不小心碰到她，她哇哇乱叫啊，我说怎么了？哎，关节炎。哎呀，其实她早就得关节炎，我没有注意到，大家明白吧？啊、呃。嗯所以这时候我才想起来说，哎呀，其实如果当时买了海边的房子，今天就不止那个几根手指头的问题了，这不知道病成什么样子了，你明白吗？那他病成、呃、卧病在床，我要不要照顾他？<笑>那就更糟糕了，对不对？是吧？哦，所以你看啊、哦，神很奇妙，就是在这件事情上面，我不跟他合一的，跟他不合一的原因，其实是我没有真正的爱他，没有真正关心他，是是我自我中心，是我自我中心的原罪，导致我跟我妻子的不合一，大家明白吧？所以人心里的罪阻碍人与人之间的合一，对不对？啊、哦，所以最导致合一不，反过来也可以这样说，就是不合一是罪的表现。那么在这一点上，其实不光是个人经历啊，圣经的教导也非常清楚啊。我给大家读一段经文，你就知道，在加拉太书第五章十九到二十一节哈，我给大家读一下。保罗说，情欲的事都是显而易见的，请听哈、啊，就如奸淫、污秽、淫荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、呃，醉酒。荒宴等类，我从前告诉你们的，现在又告诉你们，行这样的事的人必不能承受神的国啊、哦！这段经文里面呢，你仔细看一看，保罗一共在这里面列举了十五项罪的表现啊、哦。不过你数一数，有多少项是跟不合一有关的？我数一下，不得了一半啊、哦！你看哈，呃呃，十五项当中，仇恨是不是啊？不合一对吧？争竞。不合一，嫉妒、嫉恨不合一，恼怒结党纷争，是不是都是不合一啊？六个啦，对不对？十五个里一个有六个，是不是一半啊？对不对？哦、oh,。Oh. <笑>保罗所列举的人类的罪里面有一半的表现就是不合一啊，是不是啊？所以今天我跟我妻子之间的不合一，是不是一种罪的表现啊？其实我告诉大家，这还只是加拉太书第五章啊、哦，还没有讲到其他经文。其实如果你列举其他经文，因为今天时间有有有限，不能够列举，你再去查查罗马书第一章第二十八、二十五到三十二节，你就会发现那个里面讲了大概有二十五种罪，也是一半都是跟不合一直接相关的。所以我告诉大家，不合一是罪的表现，明白吗？不合一就是罪的表现啊。弟兄姐妹，你们经常跟自己的配偶或男女朋友吵架吗？不合一吗？啊，罪的表现，对不对啊？是不是啊,啊？好，那么不合一会带来什么可怕的后果？知道吗？你看，我刚才举了一个例子，你就可以看到，不合一其实后果挺可怕的啊、哦。什么可可可怕、可怕的后果？单单为了买房子这件事情，我就苦读了二十年，是不是啊？啊，其实还不只是苦读的问题哦。夫妻不合一会产生什么？严重的会产生家庭暴力，是吧？分居，是吧？出轨、离婚，甚至最后对孩子的成长造成影响。那么，不光是夫妻哦，请问公司里面的同事不合一会导致什么情况？呃，工作效率低下，对吧？踢皮球嘛，对不对啊？负面情绪、抱怨，然后业绩差，最后企业倒闭，对吧？啊，好，那个教会里面的弟兄姐妹不合一，会产生什么情况？教会混乱不堪，信徒灵性软弱，然后反过来又影响到弟兄姐妹的个人和性家庭生活，对吧？对不对啊？啊，所以你看，主耶稣曾经讲过一句名言，主耶稣告诉门徒说：“凡一国自相纷争，就成为什么荒场啊？对不对啊？”一城一家自相纷争必站力不足。啊，这是马太福音第二十十二章25五节哈。所以你看，不合一导致的非常可怕的后果，其实还不止这些哈、呃。其实历史也是这样告诉我们的：如果一个国家不合一，会会会导致非常大的衰落。以色列就是这样。我来讲讲以色列历史哈。你你们记得吗？旧约以色列在大卫时期非常的兴旺，为什么兴旺？因为大卫是把整个以色列十二支派统一起来的人，对不对？当这个十二支派被统一，建立了强大的大卫王朝的时候，合一就带来了国家的兴亡，对不对？不过好景不长，大卫的儿子叫什么？所罗门，所罗门拜偶像，然后接下来所罗门死了以后，整个的以色列国就分成南北两国，对不对？啊，呃，北国叫以色列，南国叫犹大国哈。那么南分成南北两国以后呢？照理他们应该。统一起来，可是他们没有统一起来，反而经常爆发战争。啊，读到历史非常的痛心了。就有一次，我举举一个例子，就是在一场战役当中，以色列北国联合了亚兰国，边上有个亚兰国哈、啊，去侵占以色列南国，一次一天之内杀死了十二万犹大的士兵，然后又掳走了二十万南国的居民。这件事情非常的惨烈。哎，请问南国北国是不是弟兄啊？啊，他们这样做哈，那么后来导致什么情况知道吗？后来起来一个犹大王叫亚哈斯，这个亚哈斯一看不好，我去跟亚述结盟
1: 。
0: 他跟亚述结盟，进一步孤立了以色列的北国，最后导致公元前七百二十二年，以色列北国灭亡，被亚述帝国灭掉，对不对？是不是？但是南国就好吗？南国失去了北国，在公元前五百八十六年被巴比伦吞并，圣殿北毁。是不是啊？所以你可以看到哈、哦，整个的这个以色列的不合一，导致了一个灭国的灾难，这不是一个很好的例子吗？对不对？弟兄不合一，导致可怕的结果就是灭亡了。所以请大家想，但是我在这边想，请大家想一想哈、哦，是什么导致以色列人不合一的呢？啊，是罪，对不对？你们读读圣经旧约里面，你就可以看到。以色列为什么会分成南北国不合一？为什么？因为所罗门拜偶像。你们看看为什么以色列南北国后来灭亡？因为以色列人拜偶像，拜巴力，是吗？所以后来他们就被掳，然后灭亡，就是这样的一个道理嘛。违反了神的第一条诫命哈，所以历史向我们证明，罪导致不合一，不合一就是罪的表现了。所以我在这边问大家一个问题啊，亲爱的弟兄姐妹，你是否知道？你不能和别人和睦相处的根源不在于人家
1: ，而是你自己
0: 的嘴。你知道这一点吗？好，我请大家好好回去反省一下啊！我再讲一遍，你是不是知道你跟人家不合一，其实根源不在于那个人，而是你自己的嘴，是吗？嗯，好，我请大家回去好好想想啊。好，那么讲到这里以后，那怎么办呢？我们我们需要合一，可是我们合不了，怎么办呢？感谢主，十字架来了。哦，嗯、呃，我们接下来讲讲耶稣基督的十字架救恩，因为合一是建立在耶稣基督的十字架救恩上面。你看 PPT 的第三个标题是什么？成就合一的十字架救赎。我给读大家读一段经文，你就知道了哈。在以弗所书第二章十四到十八节，因他。就是以弗所书第二章十四到十八节，因他他就是指的基督，因基督使我们和睦，是耶稣基督让我们和睦的，将两下合二为一，拆回了中间隔断的墙，而且以他的身体废了冤仇，就是那记在律法上的规条，未要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦，记在。十字架上面的冤仇便借着这十字架是两下归为一体，与神和好了，并且，呃，来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人，因为你们两下借着他被一个，呃，圣灵所感，得以进到父的面前。这段经文比较长，但是我简单告诉大家，这段经文主要讲的是耶稣基督的十字架救恩。第一个，打破了人与人之神与人之间的隔阂。是神与人合一的。第二个，打破了人与人之间的隔阂，是人与人合一的，明白吧？那你你要知道这段经文就是这个意思哈，简单说就是这个意思哈。不过你会觉得说，等一下，那这段经文我知道这个意思，但是为什么是什么机理让耶稣基督十字架可以让我们合一呢？我再给读大家读一段经文，你就明白了。是在以弗所说第四章一到十六节啊、哦，呃，一到六节，以弗所说四章一到六节哈，我给大家读一下。我就是使徒保罗，为主被求的劝你们：既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。什么叫与蒙召的恩相称呢？我们得着了蒙召的恩，得着了救恩。什么是相称的生活呢？请听：凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心相互宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐什么？合而为一的心。然后保罗继续说：身体只有一个，圣灵只有一个。正如你们蒙召，同有一个指望，一主一信一喜一神，就是众人的父，超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内。这些经文在讲什么呢？我告诉大家，这个很重要。这些经文就是告诉我们，当我们接受了耶稣基督这个十字架救赎那一刻，圣灵重生了我们，明白吗？你不再是那个以前的你，你成了一个新的你，而且这个新的你有个特征哦，呃有呃，这个新的你跟别的那个新的你。呃，新的他啊、哦，不是新的你，是新的他和他们，新的他们，所有的基督徒都有一个特征，就是同有一位主，对吧？同有一个灵，对吧？同有一个盼望，对不对？最后讲到底就是同有一个信仰，信仰相同了、啊，弟兄姐妹。我再回到刚才那个以父所述第二第二章里面，呃、不知道你们有你有没有仔细看哈？那既耶稣基督以自己的身体废掉冤仇，为要将两下借着自己造成一个新人。因为我们是一个新造的人，这个新造的人,人里面啊，我们有同样的信仰，所以这就造成了我们。我再讲细一点，这就造成我们同样的价值观
1: ，同样的
0: 思想，对不对？同样的盼望。所以，请问这个人会不会合一？对，弟兄姐妹，这就是为什么基督信仰基督的十字架救恩，最后会让我们合一的原因。耶稣基督已经成就了十字架救恩，他的宝血已经洒下来，他的身体已经破碎了。因他的破碎，我们合而为一了。明白了吧？啊、哦，所以你看，约书亚很聪明，我觉得是有圣灵感动他。约书亚是这样劝河东两个支派的，是吧？约书亚。怎么劝他们的？你们要追想，耶和华的仆人摩西所吩咐你们的话。其实他让他们去想想，你们跟其他的弟兄们是不是同样的信仰啊
1: ？
0: 对不对？哦，亲爱的弟兄姐妹，所以明白吗？是什么让我们合一的？是信仰让我们合一的。信仰从哪里来？耶稣基督的十字架而来，明白吧？所以明白了这个道理以后，你也大概也就看明白四福音书了哈。我以前看四福音书不太理解。呃，《四福音书》里面我们可以看到门徒是纷争的，但是耶稣基督是怎么教导他们的？十字架。我一开始不明白为什么，但我现在明白了。我给大家举举一个例子你就知道了哈。主耶稣说了他要背定十字架，然后走上了最后去往耶路撒冷的道路。这时候门徒是不能体会他的心的。所以耶稣去赴死，但是门徒们你知道做什么事吗？呃，其中有一个很很有典型的例子，就是西比泰的两个儿子。然后在他们母亲的陪同下，对不对？然后去找耶稣，然后跟耶稣说什么呢？哎呀，主啊，在你德国，就是成为国王以后，以色列国王以后，我一个坐坐在你左面，一个坐在你右边，对不对？哎，我问我问大家，这这叫什么？知道吗？这叫抢位子，啊，争位子嘛，争地位嘛，是不是？是争对不对？不是合一对不对？是吗？是纷争，是不合一。那么门徒有这个不合一的想法的时候，请问主耶稣是怎么教导他们的？啊、主耶稣马马太福音啊，好，马太福音二十章二十节，仔细读啊。耶稣回答他们说：“你们不知道你们求什么，我将喝的杯，你们能喝吗？这什么意思？这杯是什么杯？十字架的苦杯。”门徒们专心在地位上，耶稣把他们拉下来去看十字架救恩。你们不合一，我要让你合一。怎么合一？你去看那个耶稣，我的十字架呀，是十字架的救赎才能让他们合一，明白吗？当两个人同背十字架，这两个人不用说就是合一的。亲爱的弟兄姐妹，教会怎么合一？教会的领袖要同背十字架，就合一了。很简单，明白吧？好、哦，这个事情还没过掉哦。所以呢，当两个这个西比他的儿子约翰跟雅各去争地位的时候，被边上那个十个门徒提见了，对不对？然后呢，十个门徒就非常的恼怒他们。马太福音第二十章二十四节，那十个门徒听见就恼怒他们弟兄两个，哇，这个纷争更剧烈了，是不是？哦，门徒不合一。好，这时候主耶稣又怎么回应这十个门徒的呢？马太福音第二十章二十五到二十八节，我给大家读一下哈。耶稣叫他们过来。合一的教，呵呵说你们知道外邦有君王为主治理他们，有大臣超权管束他们，只是在你们中间不可这样。你们谁中间谁愿为大，就必做你们的用人；谁愿为首，就必做你们的仆人。正如人子来，后面一句话最重要：人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且什么，要舍命做多人的属下。这里面有没有听到十字架？
1: 有
0: ，是吧？我门徒们纷争不合一，耶稣怎么教导他们？你们要效法我，舍命做多人的赎价。做多人赎价的具体行动就是做彼此的仆人。耶稣基督在门徒不合一的时候，采取了什么策略？怎么回应他的？十字架救恩。亲爱的弟兄姐妹，在你们不合一的时候，在我们不合一的时候，我们应该去一同仰望。耶稣基督的十字架，明白吗？啊、嗯，所以你们有没有看到合一的阻碍是什么？人的罪，对不对？那除去罪的方法是什么？十字架的救赎。因着十字架的救赎，神的子民就合一了。因着十字架的救赎，我们有相同的信仰、相同的价值观。当我们之间有纷争的时候，我们靠自己是不能解决问题的。那怎么办呢？我们也不能够去靠世俗的心理学。世俗的成功学，那怎么办呢？我们要回到耶稣基督的十字架面前，再次去寻访那古旧十字架，基督的救恩，因为那才是我们唯一的合一的基础，明白了吧？所以你明白这个道理，你再回来再读这段经文，你就完完全读通了。这段经文告诉我要去打一个美好的仗，应该有个准备，对不对？但是准备之前要什么？要合一。那怎么合一呢？约书亚，但是告诉大家，你不要看是约书亚。我上次跟大家说过的，这个约书亚预表基督
1: ，名字是
0: 一模一样，对不对？希伯来语的约书亚就是新约的耶稣，对不对？是耶稣传令。告诉我们要去打属灵征战，然后他让百姓的官长，就是今天的牧师长老，在讲台上面走遍全营，把他整个的命令、耶稣基督的话语来告诉我们每一个信徒，你听见了吗？对不对？你是否听见主耶稣说要预备食物？就是天上的话语。为什么要预备食物？因为当我有了相同的信仰，才能合一。打仗的时候，一个没有食物，一个有食物，怎么合一呢？我们都有相同的信仰，都有神的话语，才能够合一的，才能够进入属灵的战场，对不对？所以，请弟兄姐妹记得，这场征战，我知道每一个人在一生当中都有属灵的征战，而且很大。你知道你应该怎么面对这个属灵征战吗？第一件事，来到教会里面，跟弟兄姐妹合一，在真理上，在信仰上完全合一。才能够去打那美好的仗。我做个祷告结束。